0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yemi pour l'étude du DAF 5, du traité Ketubot, qui porte sur toutes les questions liées au mariage. Alors, une fois que vous avez entendu la célèbre Entrée des Gladiateurs, Opus 68, du compositeur tchèque Julius Fouchik, si je vous demande où allaient bien souvent les juifs dans l'Antiquité romaine, lors du Shabbat pour traiter des affaires de la communauté, vous devriez me répondre, non pas dans l'arène où on voyait se faire assassiner gladiateurs en tout genre, mais bien plutôt dans les carcaotes, les cirques, aussi appelés kirkassiotes, où on voyait défiler non pas des clowns bien évidemment, mais le plus souvent des chars, puisque c'est dans les kirkassiotes que se tenaient les Célèbre course de chars. Alors vous me direz, mais qui faisait-on le Shabbat Eh bien, je vais entreprendre de répondre à cette question. On se situe encore pour la continuité à la toute fin du DAF 4, où il est fait mention d'une Braïta qui a déjà été évoquée. Et cette Braïta affirme que le premier rapport sexuel entre mari et femme, si la jeune épouse est vierge, ne peut pas avoir lieu le Shabbat, ni même... Motsé Shabbat, donc euh, samedi soir après la sortie du Shabbat. à Benkar ou Benkar, Loi voilà, il ne couche pas avec euh, avec euh, sa fiancée, ou plutôt désormais sa femme. C'est une injonction, bien entendu, qui s'adresse au Ratan, au mari. Loi ben Shabbat, ni samedi ni après Shabbat, samedi soir. mishlam ben Rov Shabbat, mishum Le Shabbat même, on comprend, c'est parce que en brisant l'hymen, ce qu'il risque de faire il cause une blessure. Alors, il va être question dans le Hamoud Bet, si c'est ce sujet qui vous intéresse, dans le Hamoud Bet de notre daf 5, il est question de la signification de cette blessure où on envisage une série d'hypothèses sur ce qui pourrait poser problème par rapport à la blessure qui est créée à l'hymen. Est-ce que c'est une blessure volontaire, involontaire Comment le sang de l'hymen en vient-il à couler Toutes ces questions sont traitées dans le DAF Bet. Et la la Shabbat, un maïlo. Mais après Shabbat, pourquoi dit-on qu'il ne pourrait pas euh, coucher avec sa femme Après tout, euh, il n'y a plus d'interdit. Donc, euh, on devine que Chabura, donc euh, constituerait un interdit voilà, de, de blesser quelqu'un pendant Shabbat. Mais après Shabbat, cette Melacha n'existe pas. Réponse de Rabbi Zeira, on se situe donc maintenant au tout début du DAF 5. Mishum Kheshbonot. C'est parce que si le mariage est organisé immédiatement après Shabbat, on craint que euh, le futur mari ne passe son Shabbat à faire des calculs. Est-ce qu'il y aura assez euh, de euh, pavés de saumon à la table de chacun pour citer un plat très plébiscité dans nos mariages à nous euh, où simplement il est en train de calculer le budget. Question à Marley Abay Mais est-il véritablement interdit de faire des calculs si c'est pour une mitzvah c'est pour le mariage qui arrive à la fin de Shabbat. Rafrizda et Ravamnuna disent pourtant Contredisant cette idée que on n'a pas le droit de faire des calculs pendant Shabbat si c'est pour une mitva. les Shabbat. Les comptes qui sont liés à une, une mitva comme le mariage, on a le droit de les faire le Shabbat. Rabbi Elazar, Poskin tzedaka lanim Shabbat. dit également on peut euh, donc vouer une somme à la tzedaka pour les pauvres pendant Shabbat. Et euh, Rabbi Yochanan ajoute que le Shabbat, on peut aller de synagogue en synagogue et de, euh, de maison d'études en maison d'études euh, pour s'occuper des affaires qui concernent l'ensemble de la communauté le Shabbat. Baridi amar et Rabbi Baridi que dit, pi On s'occupe de tout ce qui concerne euh, la sauvegarde de la vie euh, pendant Shabbat. On peut donc superviser, par exemple, euh, les affaires d'une personne qui serait euh, à l'hôpital en danger et dans une situation de vie ou de mort. Il va de soi que l'on peut même euh, enfreindre le Shabbat directement et non pas simplement. Euh, supervisé dans le cas où on peut faire quelque chose pour sauver la vie d'une personne directement. V. Amar Rabbi Shmuel, Bar Amar Rabbi Yohanan, nouvelle parole rapportée au nom de Rabbi Yohanan, Holchin, euh, la euh, Teratiot, donc tar, ou Tartaiot plutôt que Théatrot, euh, ou les Kirkayot, donc euh, les cirques et les théâtres, et Fakar Aliske Rabim Bechabad. On a même le droit d'aller. Euh, au théâtre ou au cirque pendant le Shabbat. comme si je vous disais, si vous voulez, à l'heure actuelle, euh, on peut aller euh, à l'opéra ou au cinéma pour euh, s'occuper des affaires de la communauté. Alors, ça poserait d'autres problèmes de se rendre euh, au cinéma ou, ou à l'opéra, notamment euh, le fait qu'on ne peut pas euh, utiliser de l'argent ou encore des problèmes de hérove. Euh, mais ici, on semble présupposer que c'est là euh, qu'était le lieu de la sociabilité. Euh, étonnamment, alors on a envie de dire le Shabbat, le lieu de la sociabilité, euh, c'est plutôt... Euh, euh, le bêta-midrash ou le bêta-knesset. Mais on voit aussi que, euh, en ce qui concernait l'ensemble de la communauté, eh bien, on avait peut-être des juifs qui étaient moins pieux et qui, le shabbat, avaient mieux à faire que de se rendre euh, à la synagogue et aller plutôt euh, dans, dans ces grands lieux euh, de loisirs démagogiques euh, qui étaient euh, les théâtres et les cirques. Donc si le sort de la communauté euh, se joue à ce moment-là, le shabbat, un mauvais décret, par exemple, euh, qui est en train d'être discuté ou qui menace le peuple juif, on se rend malgré tout euh, au théâtre et au cirque et on évoque les besoins de la communauté. V'etana Menachia, il est aussi rapporté au nom de l'école de Menachia. Mais les Shabbat, on a le droit euh, de, euh, de faire la chatranite en fait, de préparer des mariages euh, pour une jeune fille qui va pouvoir se fiancer le Shabbat. Et les faire ou les lamdo ou et on a le droit le Shabbat, de faire des calculs qui vont permettre ensuite euh, d'enseigner la, la, la Torah à un, à un enfant euh, ou de lui apprendre un métier. Ce qui font partie des, des devoirs primordiaux primordia, du père envers son fils. Je vous renvoie à ce sujet à la, à la célèbre Mishnah de, de Kiddushin. En somme, euh, tous les calculs qu'on va faire, donc qui portent sur l'avenir, a priori Shabbat est très centré sur Shabbat même, tous les calculs, même monétaires, même, monétaire, même financiers qu'on va pouvoir faire pendant Shabbat et qui portent sur l'avenir, si c'est pour le bien, donc soit de la communauté, euh, soit en particulier euh, de la tinoquette et du tinoque, euh, on peut les effectuer même le Shabbat, même si ça implique donc des rechbonot, puisqu'il s'agit de rechbonot de comptes de la mitzvah qui sont liés à un commandement. C'est intéressant d'ailleurs, on se croirait encore une fois dans Fedel on the Roof parce que euh, les jeunes filles, ça se marie et les jeunes garçons, ça doit apprendre. Je ne sais pas si vous aussi, euh, vous, vous prenez parfois, comme moi, à rêver d'un monde où ce serait un peu l'inverse, ou, ou du moins où il y aurait un équilibre entre les deux. Alors, nous avons donc la réponse à notre question de départ. Ce n'est pas un problème de notes. ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas se marier à la fin de Shabbat. Et là, Amar Abizera, Gzera, Shamay, Yishroth, Benov. Donc, en réalité, la vraie raison qui a amenée par Abizera, c'est qu'on craint que le marié n'en vienne euh, à faire la Shrita, donc à, à, à faire l'abadage rituel euh, sur... Un volatile pendant Shabbat, voilà, il voit une petite dinde qui court et il se dit, super, on va pouvoir la manger ce soir, voilà, on la met au menu du mariage. Et clac, il lui fait la chrita, mais c'est interdit, évidemment, pendant Shabbat, de mettre à mort un animal pour une consommation en chol, c'est-à-dire après Shabbat. Réponse de la Gemara, et la mis à yom Hakipurim pourim, sheikh al mais Shabbat yitaché, gzera, euh, si c'était le cas, si on disait toujours « Attention, on ne peut rien faire euh, le jour qui suit Shabbat parce qu'on craint que, pendant Shabbat, euh, une personne n'en vienne à, à tuer un animal pour le bénéfice du repas qui va suivre. » Alors, à Yom Kippour qui tombe un lundi, on aurait besoin euh, bah, de décaler Yom Kippour, tout simplement, ce qui évidemment ne s'applique pas du tout. Yom Kippour n'est d'ailleurs pas déplacé, même quand ça tombe Shabbat. Euh, de craindre que, euh, pendant samedi, pendant Shabbat, on en vient à euh, tuer bah, une poule, par exemple, pour manger dimanche. Dimanche, qui est le, le jour de de Erev Yom Kippour, où on a une grande mitzvah, là encore. Euh, parce qu'à chaque fois, c'est lié à une mitzvah. On je que la personne n'en viendrait pas à, à tuer une poule comme ça. Euh, et comme on a une grande mitzvah de préparer le repas de dimanche, et eh bien samedi, on se dirait, ah, vite, vite, euh, il faut que, euh, que je prépare euh, mon repas de, de demain. Hatam, dit les chez l'otarid. Dans le cas où on prépare son repas euh, de veille de Kippour, c'est pour soi-même. Et donc, euh, l'eau on n'est pas trop soucieux. On se dit, bon, bah, j'aurais toujours bien euh, de quoi manger, voilà, euh, nourrir euh, une, une personne, ça se trouve, quoi. De quoi nourrir une personne, euh, je serais toujours bien à temps de trouver quelque chose euh, à manger. Ha ha taride. Mais dans le cas où on prépare son mariage euh, pendant Shabbat, et le mariage va commencer juste à la fin de Shabbat, ah bah, t'arides, là on se fait du souci, parce qu'on se dit attention, euh, si je ne zigouille pas à cette dinde, peut-être que les invités n'auront rien à manger, ce qui est évidemment euh, très grave, quoi, de plus triste un mariage que des invités qui n'ont rien à manger. Ou autre explication euh, que, sur laquelle j'avoue que j'ai un petit peu anticipé dans, dans mes commentaires euh, Inami Hatam euh, Hitler euh, Rafra. Dans le cas de Yom Kippur, il a quand même encore du temps, c'est-à-dire que qu'il a tout tous samedi soir, tout le mois de ses Shabbat et euh, une partie du dimanche pour trouver de quoi manger. Haha, les raffrains. Mais dans le cas du mariage qui suit immédiatement Shabbat, eh ben c'est dans la foulée. Donc il n'a pas le temps de préparer le repas à Motse Shabbat. Imaginez-vous en ce moment, l'heure à laquelle ça finit, euh, il est 23h à Paris, euh, et tu te dis Ah, je vais peut-être commencer à chercher le menu du mariage. Bon, euh, voilà, ça suffit. Donc, pas de mariage possible euh, immédiatement après Shabbat pour les raisons que nous avons évoquées. La deuxième partie de Montmartre porte sur Tintin et l'oreille cassée. Pourquoi bah Parce que dans la partie agadique de Notre-Dame, qui est vraiment l'une des seules parties agadiques euh, du premier Pérec de Cthubot, hein, on n'a pas beaucoup de, de passages narratifs, euh, on a une mention, euh, et puis c'est même pas tellement agadique, c'est plutôt euh, de, de, de l'ordre de la drachage, j'ai tendance à essayer de distinguer euh, des passages où vraiment c'est des histoires na très narratives sur les sages, euh, ou sur des personnages bibliques, de passages où... On nous propose simplement, euh, un peu comme la Dracha, en, en deux à cinq minutes à, à la Sina. Bah là, c'est plutôt du, du deuxième registre euh, que, que cela relève. Donc, on a une explication, un enseignement de Barcapara qui nous dit Alors, Maïdirtif, pourquoi est-il écrit dans, dans Dvarim euh, 23, 14 Va yated, tie lecha. Al, euh, azanecha. tu auras euh, donc avec toi, il s'agit d'une personne qui, 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 a, qui a eu une émission séminale qui doit donc s'isoler, elle aura donc une bêchette dans son équipement, tu auras une bêchette dans ton équipement et quand tu iras t'asseoir à l'écart, tu creuseras la terre avec cet instrument et tu en recouvriras tes déjections. Donc, euh, a priori, Aznecha euh, désigne euh, euh, tes armes ou tes ustensiles, euh, tes, tes objets personnels. Et l'Agmara nous propose de ne pas lire Azanecha, mais osnecha, c'est-à-dire les oreilles. Alors, pourquoi euh, pour, Pourquoi les oreilles Et pourquoi faudrait-il avoir, euh, surtout, donc, comme on nous dit dans, dans le, le Passouk, qu'il faudrait avoir un Yated, une sorte de bouchon euh, pour les oreilles Ou une bêchette à insérer dans les oreilles Alors, euh, donc, explication de euh, Bar Capara. Cheïm adam, d'avoir chez si on entend quelque chose qui est, qui est inapproprié, qui n'est pas convenable, euh, qu'on n'a pas envie d'entendre, qui constitue une violence en fait pour l'oreille, on peut insérer son doigt dans ses oreilles. Dans la dans le sud de cette même idée va aller plus loin. Pourquoi est-ce que les doigts sont formés comme des, des petites bêches donc qui vont permettre de, de combler le trou dans les oreilles euh, voilà, il peut insérer ses dans ses oreilles. Pourquoi est-ce que toute l'oreille est dure, mais le lobe de l'oreille est mou Si vous voulez, on rentre dans une sorte de mythologie de l'oreille. Il faut expliquer, euh, Ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut expliquer la morphologie de l'oreille par des principes moraux et spirituels. Donc, chez Adam Yachov Si on entend quelque chose qui n'est pas convenable, on peut prendre euh, le lobe de l'oreille et l'insérer dans l'oreille pour ne rien entendre. Voilà. Donc, on a plusieurs méthodes pour se boucher les oreilles qui sont présentées ici. Tanoura Banane, <sansion> Ali Yishma Adam. Les Osnabd Varim Betelim, ça va plus loin, c'est pas seulement hein, j'entends quelque chose voilà, de, que j'ai pas du tout envie d'entendre, ça, ça pourrait être par exemple ouais, quelqu'un fait de la chanara, alors je me bouche les oreilles. Euh, je connais des gens pieux, très pieux, qui, qui agissent effectivement de la sorte et j'aspire à atteindre ce niveau. Euh, donc soit on se bouche les oreilles, soit carrément là on nous dit on, on peut même pas entendre des choses inutiles de Varim Betelim, c'est un peu euh, peut-être euh, alors quel temps fait-il euh, Voilà, euh, ça c'est pas autorisé non plus. Peut-être que nos, nos oreilles ne devraient résonner que de paroles de Torah. Parce que euh, les oreilles, ce sont les premières à être brûlées parmi les membres. Donc ça veut dire les, les oreilles, apparemment, hein, d'après la l'Agmara, c'est la partie la plus sensible du corps. Et donc c'est tellement sensible qu'il euh, vaut mieux éviter de les exposer à des choses dangereuses comme euh, des paroles à fortiori malfaisantes ou toxiques, mais même inutiles. Alors on parle beaucoup, euh, no notamment dans, dans, dans les milieux frous, dans les milieux très, très religieux, euh, de la Shmiraténaïm. Il faut préserver ses yeux, il ne faut pas voir des choses justement qui ne seraient pas convenables. Euh, donc ça va apporter sur euh, effectivement euh, toute une série de choses qu'on pourrait visionner à la fois dans l'espace public et sur internet euh, qui ne sont pas euh, propres dans les deux sens du terme. Euh, donc pas non plus propre au visionnage euh, et on pourrait parler en fait plus souvent euh, de Schmirat euh, aux il faudrait euh, aussi préserver les oreilles et donc, euh, alors, on a envie de dire oui, mais c'est un peu simplé euh, cette méthode de, voilà, de se boucher les oreilles. Évidemment, c'est métaphorique, on n'est pas en train de dire « prends ta béchette de doigt et, et, euh, et fais en sorte que, que tu n'entendes plus rien euh, », même si on peut le prendre aussi de façon littérale, hein, je, je ne l'exclus pas, je ne l'ai pas exclu dans, dans mon commentaire. Je pense qu'on peut aussi euh, l'interpréter de façon plus allégorique, en, en essayant de nous exposer le moins possible à, à, à toutes sortes de, de, de paroles qui sont, qui sont malfaisantes ou tout simplement stupides. Essayons de, de préserver nos oreilles de, de, tout ce, de, de tout ce boucan, de cette cacophonie euh, qui émane parfois euh, du, du monde qui nous entoure. Récemment, je me suis rendu compte que j'avais tendance euh, à, à mes heures perdues ou... Euh ou quand, quand ma fille jouait à côté de moi à, à mettre des vidéos YouTube un peu stupides euh, et qui relevaient clairement de choses, voilà c'est Lohagun, euh, parce que voilà il y a des grossièretés, des choses comme ça et je me suis dit non non Shmira Toznaim, euh, je vais plutôt écouter à la place de très longues vidéos acadèmes donc euh, voilà c'est ma manière à moi euh, de mettre en place ce que, que l'Agmara propose en fait j'ai commencé un peu avant d'avoir euh, étudié ce DAF mais c'est une simple illustration de ce principe que je vous propose de Shmira Toznaim